0: Der fragen, wie die Stimmung ist, Herr Geiger? Überragend. Und ich habe es mir schon öfters gedacht, eigentlich jetzt zweiten schon oft auf dem Podest, aber wäre mal schön, das Einhorn mit der Eins drauf zu bekommen. Wenn, wenn Katta heimfliegt, dann habe ich gerade mal mein erstes Training hinter mir, so ungefähr.
1: Aber glaubt ihr, Jasmin Fluri hat sich dann zur Feier des Tages auf dem Heimweg noch einen McFluri geholt?
2: Ich weiß
0: nicht wieso, aber ich habe schon daran gedacht, dass, du, dass das noch kommen könnte.
2: Du bist so schlecht. She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Endlich ist es soweit. Das letzte Wochenende vor den Olympischen Spielen ist Geschichte. Wir nähern uns in großen Schritten der Eröffnungsfeier am Freitag und den damit natürlich auch am Samstag beginnenden Wettbewerben in Peking. Zuvor müssen wir aber natürlich noch über das Wochenende sprechen und auch natürlich darüber, was wir eigentlich so zu den Olympischen Spielen geplant haben. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind zum einen aus München Moritz Batscheider.
1: Aus Oberstdorf, hello.
2: Ach, aus Oberstdorf, Scheiße Und aus dem Kühteil Vincent Geiger Servus. Finzi, erzähl mal, wie geht's dir? Hast du dich von den drei Wettkämpfen am Wochenende schon ein bisschen erholen können?
0: Ja, heute war ein sehr entspannter und ruhiger Tag, deswegen ähm, bin ich schon ganz gut erholt, aber war doch... Doch anstrengend, so drei Rennen hintereinander. Das merkt man dann doch immer, wenn man aufmacht da aufwacht am Montag dann.
2: Ja, vor allem halt auch nach der Pause. Also ihr hattet ja zwei Wochen keine Wettkämpfe.
0: Ja, ja das schon. Aber ich denke, die zwei Wochen ohne Wettkämpfe, die haben wir auch gut getan. Und da haben wir nochmal gut trainiert. Und ich glaube, wenn es jetzt durchgegangen wäre, also ich hätte ja sowieso Plan, zu auslasten, dann wäre jetzt wahrscheinlich noch mehr am Arsch. Also von dem her konnte ich es eigentlich ganz gut verkraften.
1: Was mich interessieren würde, hat diese Kilometer Umverteilung. Also für alle, die es liebt, bekommen wir einen Triple ja sonst immer 5, 10, 15. Und jetzt waren es 7,5, 10 und 12,5. Macht das für dich jetzt im Nachhinein irgendeinen Unterschied? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, aber im Prinzip fand ich es
0: so angenehmer, weil ich fand die letzten Jahre 105 war immer extrem anstrengend. Und da war ich dann am Freitag immer schon ziemlich destroyed und dann ging es zwar die zwei Tage danach auch ganz gut, aber diesmal ähm, ging es mir am Freitag auch schon ein bisschen besser. Aber liegt halt auch daran, dass es einfach ein gutes Rennen war, wo ich mich gut gefühlt habe und dann auch ins Ziel gekommen bin, ohne halt jetzt auf der Runde schon völlig äh, zum Platzen.
2: Ähm, Moritz, wenn du jetzt eh schon den Punkt Formatveränderung ansprichst, ist es ja auch so, dass eben nicht nur diese Laufstrecken verändert worden sind, sondern dass auch eben die äh, besten 15 aus dem vergangenen Tag hier ja immer Bonuspunkte mit in den nächsten Tag nehmen und nicht Sekunden, wie es die letzten Jahre war. Finzi, du hast es ja gestern im Interview schon ein bisschen angedeutet, dass dir das, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt ähm, zugute gekommen ist. Fandest du es jetzt, sagen wir mal, die letzten Jahre, dieses Format die letzten Jahre besser?
0: Ähm, ja, in dem Fall dieses Jahr ist mir nicht zugute gekommen, aber. Ich denke, dass wenn es jetzt anders gelaufen wäre, dann also es lag es jetzt einfach an den Sprüngen, wie es jetzt war, oder halt an den Ergebnissen, dass mir nicht zu gut gekommen ist. Aber generell muss ich sagen, ich finde das Format, wie es jetzt ist, nicht unbedingt besser. Also es ist spannender für die Zuschauer, weil halt jeden Tag wieder ein neues Rennen ist. Aber es hat halt mit einem Triple nichts mehr zu tun. Also im Prinzip entscheidet nur der Sonntag. Also man nimmt jetzt nicht so viele... Ähm, Abstände vom Freitag und Samstag mit und dann entscheidet halt nur der Sonntag und deswegen ist für mich kein so triple format ähm, wo man dann sich das, wo das dann aufbaut und wo dann am, wo dann einfach ähm, Freitag und Samstag auch schon passen muss, dass man am Sonntag eine Chance hat und ja, das finde ich nicht, nicht super, aber für den Zuschauer ist es sicher besser so. War ja auch ein enorm spannendes Rennen dann auch am Sonntag.
1: Auf jeden Fall, es waren drei, drei super spannende Rennen, aber wir müssen natürlich erstmal. Hier Chronologie beiseite, über den Samstag sprechen. Dein erster Sieg in Seefeld, nach einigen Podestplätzen da schon. Wie befreiend war das?
0: Ja, es war sehr, sehr befreiend. Irgendwie so währenddessen habe ich es noch gar nicht so richtig ähm, kapiert. Und ich habe es mir schon öfters gedacht, eigentlich jetzt war zweiten in Seefeld schon oft auf dem Podest. Aber wäre mal schön, das Einhorn mit der Eins drauf zu bekommen. Und ja, das war dann schon ziemlich cool, wo ich das dann an der Hand hatte. Und ja, der Tag ist dann einfach perfekt gelaufen. ja Es war war ja auch im Prinzip, habe ich gewusst, dass ich weiß, dass der Rieber in Seefeld auch extrem gut springt. Und dass es da, da braucht schon irgendein, ja, ähm, da muss schon irgendwann was passieren, was Besonderes. muss er ja schon einen groben Fehler machen, dass dass man da dann eine Chance hat, ihn zum schlagen und ähm, das ist dann passiert und dann hat sich ergeben. Ich habe es ja auch die letzten Wochen immer gesagt, ähm, ich schaue da gar nicht so drauf, ob, ob ich ihn jetzt schlagen kann oder ob mich das frustriert, dass er so weit weg ist, sondern irgendwann macht er auch mal wieder einen größeren Fehler und dann muss man halt dann da sein. Und das ist dann jetzt schon ziemlich früh aufgegangen.
2: Ähm, man muss sagen, du bist ja am Samstag das Rennen eigentlich ziemlich offensiv angegangen. Du bist ja nach dem Springen mit 56 Sekunden Rückstand auf die Läufer gegangen. Und es hat sich ja relativ schnell eine Verfolgergruppe gebildet ähm, aus dir, Terrence Weber, Lampeter, ähm, Mjuli, FJ Real, Frenzel, Riva, Graubach und Fritz. Und ich habe mir eigentlich gedacht, du bist ja dann irgendwann auch äh, an die Führung gegangen und hast da das Tempo gemacht. Und ich dachte mir zwischenzeitlich so, okay, ist es vielleicht irgendwie so ein bisschen die falsche Taktik, die ganze Zeit die Führungsarbeit zu machen, weil du ja wirklich total offensiv das Rennen angegangen bist. Es hätte natürlich auch nicht aufgehen können, ist ja am Ende aufgegangen, aber hast du dich vielleicht zwischenzeitlich irgendwie, keine Ahnung, also warum hast du diese Taktik, Taktik gewählt?
0: Ja, also ich glaube, ähm, erstmal, ich habe eigentlich gar nicht drauf geschaut, wie viel der Abstand nach vorne ist, weil mir war es ziemlich klar, dass wir ein Ilves noch einholen werden. Weil alleine, es waren sehr windige Bedingungen. Auf der Strecke hat man eigentlich keine Chance, so wie ich es gestern ja auch hatte. Ähm, und Deswegen habe ich eigentlich nur auf mich geschaut, habe erstmal geschaut, okay, ich laufe extrem schnell los, dass ich gleich an die Gruppe rankomme, dass ich mich daran ein bisschen erholen kann, weil wie gesagt mit dem Wind, da ist ein Windschatten, also das ist ein ganz anderes Laufen, da kann man sich solche Körner sparen und deswegen habe ich die Taktik gewählt und bin gleich rangelaufen. und dann war es eigentlich so, ich habe dann schon gewusst, okay, irgendwann kommen vielleicht dann Rieber und Grabak dazu, aber denen soll es nicht leicht fallen, dass die rankommen. Also das muss denen schon wehtun. Das war am Lampard da auch klar. Also der gibt immer Vollgas von Anfang bis zum Ende. Und ja, dann deswegen habe ich dann auch geschaut, dass ich dass das Tempo auch ja nicht niedrig wirkt bin. Auch selber dann vorgegangen, weil ich mich gut gefühlt habe. Und ja, das ist dann auch perfekt aufgegangen. Vor allem der Rieber ist dann eh weggebrochen. Und der Grabak, der hat auch schwer leiden müssen. Also er ist dann am Schluss noch relativ lang mitkommen. Aber wenn selbst er dann wegbricht, er ist ja wirklich einer der besten Läufer bei uns dann hat man schon gemerkt, dass die Taktik perfekt war und ja, am Schluss ist dann auch noch äh, richtig gut reingelaufen, dass ich da aus dem Windschatten raus konnte.
1: Ja, und aber auch richtig smart, oder? Also perfekter, Perfekte hättest du nicht treffen können, vom Timing her.
0: Ja klar, also ich habe es auch ja danach gesagt, das war ein perfekter Lauf, also das war, also klar, wenn man gewinnt, ist immer die Perf Taktik perfekt, aber in dem Fall waren so viele Sachen, wo perfekt reingelaufen sind und wo genauso gelaufen sind, wie ich es mir vorgenommen habe, deswegen ja, da gibt es gar nichts auszumsetzen. Du
2: hast ja auch im Interview gesagt, dass du von Anfang an wusstest, dass du es heute machst.
1: Ja, mein Gott, wenn man nicht an sich selber glaubt, dann wird schwierig. Macht ja sonst keiner. Wobei das ja gar nicht stimmt. Ich habe nämlich auch von Anfang an gesagt, dir <lacht> nämlich nach dem Springen. Ja, ich weiß. gewinnt heute. Und das dachte ich mir an dem Wochenende auch wieder, das macht ja die, die Spannung in der Kombination auch aus. Es ist nicht in Zahlen zu fassen. Okay, bei 20 Sekunden sieht es so aus, bei einer Minute sieht es so aus. Weil andersrum, am Sonntag waren es 28 Sekunden, aber so wie das Feld aufgeteilt war, für dich war eigentlich dir und auch Hermann Weinbuch, der hat es auch gesagt im Interview von vornherein, klar, das wird super schwer, da müsste schon irgendwas passieren, dass du noch ganz nach vorne angreifen kannst. Und äh, das ist natürlich nicht so schön und du hast dich sehr quälen müssen, aber diese Kontraste zeigen auch wieder mal, wie, wie viele Faktoren reinspielen, dass das jedes Mal so herrlich spannend ist. Ja, es war am Sonntag, ich habe mich eigentlich im
0: Nachhinein gar nicht so krass quälen müssen, wie es vielleicht aussah, weil es war dann so, ich habe schon gewusst, okay, da vorne ist ein, der Grabak startet als erstes, also eigentlich einer der besten Läufer, der im Springen eher Probleme hat und der Lamp hat da auch vorne drin, wenn die sich abwechseln, dann werde ich keine Chance haben. Deswegen bin ich eigentlich auch zügig angegangen, aber jetzt nicht also nicht übertrieben schnell, so dass ich so Selbstmordmäßig. Äh, <lacht> aber ja, das habe ich ja auch schon des öfteren mal probiert. Wenn es jetzt um Medaillen gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich versucht, irgendwie auf Teufel komm raus da rankommen. Aber so habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt da versucht, dann werde ich wahrscheinlich so kaputt gehen. dann Und wenn ich dann Platz, dann dann geht dann gar nichts mehr. Deswegen habe ich es am Anfang versucht, zügig ranzukommen. Und als sie dann ähm, ja, sich abwechselt haben und dann den Vorsprung auf mich wieder ausgebaut haben, dann habe ich gewusst, okay, jetzt macht nur noch eine Taktik Sinn. Jetzt nimmst Tempo komplett raus und schaust, dass an die nächste Gruppe dich dranhängen kann. Weil am Zielsprint, da sollte dann schon nochmal was gehen und so habe ich es dann gemacht. Also es war dann schon wieder von der Taktik her sehr gut, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur der vierte Platz war.
1: Also sind Einhörner doch nicht dein Lieblingsfabelwesen. Die sind es dann doch nicht wert, dass man sich komplett <lacht> kaputt macht.
0: Ja doch, aber ich glaube, vierter Platz ist doch auch was wert in einem Weltcup, aber bei Olympischen Spielen wäre das natürlich was anderes.
2: Ja, ich wollte sagen, du hast vorhin schon die, die Schwächen von Jan-Magnus Rieber dieses Wochenende gerade im Laufen angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat es mega überrascht. Ich hätte wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er am Samstag so einbricht und überhaupt nicht mehr mitkommt. Finzi, wie hast du jetzt diese Schwäche von Rieber oder wie habt ihr es vielleicht auch bei euch in der Mannschaft wahrgenommen? Habt ihr da vielleicht auch mal drüber gesprochen?
0: Ja, was heißt Schwäche? Ja. Also ich glaube, so, so schlecht ist er nicht gelaufen, aber es war halt am Samstag wirklich, er ist halt mit dem Graback mitgegangen und die erste Runde von mir war schon extrem schnell und die müssen ja dann nochmal schneller gewesen sein, wenn sie dann zu uns aufschließen und dann habe ich ja nochmal das Tempo erhöht und dann ist er halt weggebrochen und ich glaube, das ist auch menschlich, klar, ähm, man könnte es ihm vielleicht zutrauen, weil er schon auch ein sehr guter Läufer ist, aber das wäre dann doch ähm, unnormal gewesen wenn er jetzt auch noch besser läuft wie der Grabak. Und ja, ähm, ich glaube, er ist trotzdem gut im Laufen drauf. Am Sonntag hat es mich dann eher gewundert, dass er da dann äh, gar nicht mehr mithalten konnte zum Zielsprint. Aber ich glaube, der hat jetzt so lange keine Rennen gemacht, ich glaube, wir müssen uns um ihn keine Sorgen machen.
1: ja Was ich noch fragen wollte, weil wie gesagt, mich hat es dann auch am Sonntag eher überrascht. Und gesagt, okay, nochmal. Und äh, gerade so, weil er ja das ganze Rennen keine Führungsarbeit gemacht hat, dachte ich mir, okay, gut, den also gerade den lampader vielleicht packt er doch noch am Schluss, aber weil es ja immer um diese ominösen Rückenschmerzen ging, bei denen ihr werdet der Folge um Terence, ihr Kombinierer, äh, ihr Deutsch kombiniert so ein bisschen meint ja, ob er jetzt wirklich äh, Rückenprobleme hat, weiß man nicht, aber dass es vielleicht doch irgendwas irgendwas ist, was ihn was ihn
0: lähmt. Ich glaube eher, dass es einfach er hat so lange kein Rennen macht und dann war er ewig auf der Höhe, also ich glaube, dass es eher daran lag, ähm, und dass es sicher seine Laufform nicht ähm, jetzt aufs Triple ausgelegt ist.
1: Okay. Also meinst du, Olympia wird doch nicht spannend?
0: <lacht> ich hoffe es. Und ich glaube, das wünscht sich jeder, dass es spannend wird, aber ich kann nur auf mich schauen und dann, wie gesagt, ich verlasse mich da auf gar nichts. Ähm, wenn sich die Chance mal ergibt, dann will ich sie zupacken, wie es am Samstag und mehr kann ich nicht machen.
1: Ja, und das wollen wir auch nicht zu klein reden. also die die Form bei dir stimmt ja auf jeden Fall. Eine Sache noch, du meintest, du bist nach wie vor mit deinem Flugsystem unzufrieden. Was ist da?
0: Ja, eigentlich da arbeite ich jetzt schon zwei, zwei, drei Wochen dran. Oder in Klingenthal hat es mir nochmal extrem aufgezeigt, dass ich da noch weit weg bin. Ähm, eben, dass ich zu viel äh, verliere im Flug, durch das, dass ich sehr aufkannte und mein System ein bisschen, ja, meine Ski nicht plan genug sind, ähm, durch das verliere ich einfach im Prinzip Fläche und Auftrieb. Und ja, das wirkt sich halt dann auf größeren Chancen extrem aus. Und da arbeite ich gerade dran. Und ähm, da ja, das ist noch nicht, nicht perfekt. Und ich glaube, ähm, wenn ich bei Olympia eine Chance haben will, dann muss ich da schon noch ein bisschen besser werden. Und klar, wenn es jetzt in Seefeld super gelaufen ist, ähm, das heißt noch gar nichts. Ähm, ich glaube, da muss man immer auf sich selber schauen und dann wird man es sehen.
2: Hermann Weimbuch hat auch im Interview gesagt, dass ihr in Klingenthal vor zwei Wochen eigentlich noch ja in Anführungszeichen ziemlich weit weg wart. Dann habt ihr nochmal gut trainiert, ähm, wart gerade auch an den ersten beiden Tagen in Seefeld im Laufen super stark, habt an dem Wochenende insgesamt super Ergebnisse abgeliefert. Mit was für einem Gefühl würdest du sagen, fliegst du jetzt am Mittwoch nach Peking rüber?
0: Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, also ich glaube, ich kann ziemlich selbstbewusst rangehen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ohne super Sprünge wird man da keine Chance haben. Also ich muss da wirklich auf mich ähm, mich auf die Chance gut einstellen und dann da ähm, gute Sprünge zeigen, sonst wird es sehr, sehr schwer und das ist das Ziel und da will ich ran und ähm, deswegen freut es mich drauf. Ich freue mich auf die gigantischen Anlagen und ja, mehr kann ich auch nicht sagen.
1: Wo wir beim Thema Windlotterie sind und Seefeld war ja auch sehr wild. Äh, können wir auch noch auf die deutsche Seite schauen, nämlich nach Willingen. Da ging es auch Harakiri zu, windbedingt. Konntest du dir bei der, genau der Triple Stress und Erfolg genießen, noch ein bisschen was, bisschen was angucken?
0: Also dieses Wochenende habe ich ganz wenig geschaut. Sehr viel Tennis. Aber Wintersport recht wenig. Ähm, ich habe mir die, die besten Sprünge mir natürlich angeschaut. Da waren ja schöne Flüge dabei. Es war wirklich extrem windig in Willingen, aber zum Teil waren halt perfekte Bedingungen. Extrem viel Aufwind, aber halt geradeaus von vorn. Also es war dann auch nicht, zum Teil war es dann halt wirklich äh, optimal und deswegen sind dann auch so viele weite Flüge zustande gekommen. Und das haben wir natürlich dann schon angeschaut und wenn es dann live kommen ist und ich gerade Zeit hatte, habe ich es dann schon auch angeschaut. Aber sonst habe ich wirklich sehr, sehr wenig gesehen.
2: Ich muss... Ja, ich muss sagen, ich fand es vor allem schön, den Damen zuzuschauen, die natürlich an dem Wochenende auch mal mit den Herren von der Großschanze aufspringen durften und auch Nika Krishna, die Schanzenrekord gesprungen ist mit 151 Metern, fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, es war sehr beeindruckend auf der einen Seite, dass halt echt ein paar Sprünge über 150 dabei waren aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das extrem zeigt, hat das Leistungsgefälle von den Skispringerinnen und es hat vielleicht auch zeigt, dass vielleicht das Skifliegen noch in naher Zukunft noch nicht gerade für Damen ausgelegt ist, weil wenn die Hälfte, wenn erstmal nur 28 waren am Start oder wie viele waren am Start, ich weiß es nicht auswendig, unter 30 waren am Start, das sagt ja schon einiges, wenn sonst 70 Leute zum Teil am Start sind. Also so wenige trauen sich schon mal zu, auf so einer Schanze zum springen und dann sieht man halt den Unterschied, die richtig guten, die fliegen halt richtig runter und dann zum Teil kommen sie halt keine 100 Meter und das, das fand ich schon ziemlich krass. Also dass es so eine hohe Diskrepanz da ist, da innerhalb ähm, des Weltcups, das ja, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, da haben sich ja teilweise auch äh, die Springerinnen selbst aufgeregt, also am Samstag gab es ja erst einmal den Sturz von Selina Freitag, der sehr übel aussah, bei dem Gott sei Dank wohl doch nichts Schlimmes passiert ist. Aber danach ist äh, Daniela Iraschko stolz gesprungen und da sah es eigentlich fast aus, als ob sie ihren Sprung abbricht. Bei 70 Metern hat danach im Interview gesagt, ja, als sie den Sturz gesehen hat, gerade bei ihrer Sturzgeschichte, äh, letztes Jahr zum Beispiel der sehr, der sehr üble Sturz, in Seefeld mit Wilzris und so. Ich sie hätte sie gar nicht springen sollen und war super genervt, weil sie meinte so, ja, das ist halt, bei den Bedingungen kann das leider nicht die Werbung fürs Skispringen sein, die es hätte sein können. Und natürlich, dass die Männer bei den Bedingungen auch immer noch ein bisschen anders aussehen. Und dann sind wir halt doch bei dem Punkt, wie du sagst, das Skifliegen in weitere Ferne. Weil was machst du damit, wenn so, so eine Windlotterie ist? Du kannst den Mädels eigentlich nicht noch mehr Anlauf geben, weil dann vom Physischen her bei den Geschwindigkeiten das Ganze noch gefährlicher wird. Und wie gesagt, das, das Gefälle ist halt dann doch krass zu sehen. Einerseits, wie gesagt, schön, die Karte auch. Personal Best, 145 Meter. Gestern ein Hammersprung. Und andererseits aber halt auch viele, viele, wo das halt einfach heavy ist. Und es ist natürlich auch einfach, also es ist die größte Chance im Weltcup. Es ist cool einerseits, dass man sie da jetzt auch mal ranlässt, würde ich sagen. Aber wie du sagst, es zeigt natürlich auch, dass da... Doch, noch einiges fehlt. Ich habe nochmal geguckt. Am einen Tag waren es 27, am anderen 25 oder 26, egal. Auf jeden Fall wenige.
0: Ja, und es würden ja, es wären ja genauso viele berechtigt zu starten. Vor allem das Thema Skifliegen, im Endeffekt, wenn man da die besten 10 springen lässt, gar kein Problem. Die haben das voll drauf, das sieht man ja, auch, wie die da runterfliegen. Es war ja grandios, aber dann geht es halt ganz rapide bergab. Und ja, da hat man auch innerhalb vom deutschen Team ein bisschen gesehen, wie die Kata noch, ähm, ja, alles rausholt und wie sie sich ja wirklich überragend sprung gestern. Das war ja ein traumhafter Sprung auch mit Telemark noch. Es waren ja auch, die Aufsprungbedingungen waren auch nicht so leicht, muss man dazu sagen. Die Schanze war jetzt nicht so schön hergerichtet. Zumindest sah es im Fernsehen mal so aus. Bei den Herren hat ja, hatten ja doch auch einige Probleme mit der Landung. Also das war jetzt nicht nur, nur, ähm, den Frauen geschuldet.
2: Ich muss sagen, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es so mit Corona weitergeht, weil Sarah Marita Kramer ja am Samstag noch gewonnen hat, am Sonntag positiv auf Corona getestet worden ist. Eigentlich wollten die österreichischen Skispringerinnen ja heute nach Peking rüberfliegen, sind aber am Sonntag allesamt nach Hause gefahren. Das heißt aber in der Mitteilung vom ÖSV, dass ähm, aufgrund des hohen CT-Werts weiterhin Antreten bei den olympischen Zielen, ähm, olympischen Spielen das Ziel ist für Sarah Marita Kramer, aber der Wettbewerb ist natürlich auch schon am Samstag ist schon die Normalschanze.
0: Ja, das ist ziemlich, ziemlich krass, also hat mich auch ein bisschen schockiert, speziell für die Sarah Marita Kramer, die ja die absolute Top-Favoritin ist und ich weiß auch von den Damen, dass die ja nur den oder die zwei Wettkämpfe haben und die sind ja gleich in der ersten Woche und dann man muss ja dieses Jahr gleich zurückfliegen dann, also ich glaube wenn, wenn Kata heimfliegt, dann habe ich gerade mal mein erstes Training hinter mir, so ungefähr. Das ist schon krass, oder? Mhm. Ja, da überschneidet sich nicht mehr so viel. Ich weiß noch in, in Pyeongchang da, da waren Kata und die Karina Vogt, die sind dann noch die haben auch ganz früh ihren Wettkampf gehabt, aber haben dann halt noch die kompletten Spiele durchzogen, haben es richtig genossen, waren dann, haben alle Erfolge mitgefeiert und ja, die hatten dann eine richtig geile Zeit da.
1: Und ja, klar, dafür sind die Spiele auch da irgendwo, oder? Also, Thema feste Jugend und so weiter.
0: Ja, ja, wenn, wenn man die Zeit hat schon, aber bei uns ist halt die drei Wettkämpfe, die sind dann halt auch in der letzten Woche. Sonst würde ich das vielleicht auch machen, wenn ich in der ersten Woche schon meine Wettkämpfe hätte, aber ja, das ist dieses Jahr nicht möglich.
1: Ja, das ist natürlich schon schade. Ich meine, weil auch du letztes Mal konntest dir dann immerhin noch das Eishockey, was war das Halbfinale oder was Finale sogar anschauen und so. Und allein so Halbfinale, allein sowas. Ja. Also, natürlich schon schade. Und was ich mir noch dachte mit Marita Kramer und dem, und dem positiven Corona-Test vom Samstag, da kam jetzt aber soweit ich weiß nichts mehr raus, das ist ja doppelt beschissen, dass am Tag vorher Mix-Team war. Weil wenn es doof laufen sollte, legst du dir gute Athletinnen aus beiden Teams, Frauen wie Männer lahm. Ja klar, aber man muss ja trotzdem noch, ähm, ja ich denke nicht, dass die
0: jetzt so viel Kontakt hatten. Also ich glaube, da werden sie jetzt nicht so viele angesteckt haben. Also im Endeffekt. So gut kenne ich mich dann auch wieder nicht an. Ich hoffe ich es ich für sie.
2: Aber dann lasst uns doch vielleicht noch kurz auf die Herren schauen. Ich weiß nicht, das habt ihr sicher auch alle gesehen. Markus Eisenbichler, der gestern im Interview mega verärgert war und wirklich gesagt hat, es kotzt ihn an, dass man einfach nicht warten kann der ja nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 3 war und äh, mit seinem zweiten Sprung auf 115,5 Meter sich letztendlich nur mit dem mit Platz zufrieden geben musste. Ja. Habt ihr das gesehen?
0: Ich habe es auch nur so einen so, ähm, kurzen Ausschnitt gesehen und ich habe es mir heute noch mal in voller Länge angehört, das Interview, was ja doch auch ganz witzig war. Aber also ich kann ihn zum Teil verstehen, dass er halt nach so einem Sprung auf so einer Riesenschanze, wenn man dann so kurz springt, da... Ja, da ist man dann schon frustriert, ähm, da ist dann wahrscheinlich alles zusammengekommen bei ihm. Er hat sicher keine optimalen Bedingungen gehabt, aber ich glaube, nur an dem lag es nicht. Und ja, ich glaube, wenn er eine Viertelstunde später das Interview gegeben hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch anders geantwortet.
1: Ja, und da muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen, äh, also klar, das waren Harakiri-Bedingungen, wie wir anfangs schon gesagt haben. Und es spielt natürlich gerade ihm, der irgendwie einfach kein, nach wie vor keine Konstanz findet, keine konstante Form äh, so überhaupt gar nicht in die Karten.
0: Ja, ja, aber das sind, man muss immer auf windige Bedingungen eingestellt sein und in dem Fall war es halt sehr, sehr, sehr bitter. Und ja, ich glaube, der Sprung war auch nicht optimal, muss man auch dazu sagen. Der war schon sehr spät und dann nicht optimale Bedingungen. Ich glaube, da muss dann wirklich alles perfekt zusammenpassen, dass sich dann noch ein weiter Flug ausgeht.
1: Ansonsten zu den Herren kann man sagen, also der Samstag, bis der Freitag mit dem Mixteam war ja auch schon, ja, Konnte bis auf die Kata bei den Deutschen auch niemand so wirklich zufrieden sein. Und dann bei den Herren am Samstag. Ja, Severin Freund auf einmal, bester Deutscher. Das ist auch äh, eine leichte, leichte Ironie des äh, Themas, was wir letzte Woche noch besprochen haben. Also, ich denke, er wird sich natürlich trotzdem gefreut haben, mal wieder so weit vorzuspringen. Aber für den Karle und für Markus Eisenbichler ein enorm bitterer Samstag. Und der Karle, wie so oft, das finde ich echt beeindruckend, wie schnell der sich dann doch wieder. Äh, in den Modus bringen kann, und das Beste, um das Beste abzurufen. Am Sonntag ja doch noch mit einem sehr schönen Ergebnis und das gelbe Trikot mit drei Punkten Vorsprung von Ryo Kobayashi. Was insofern schon mal richtig cool ist, weil auch jetzt unabhängig darf wie die Spiele laufen. Im Skispringen passiert ja im Gegensatz zu euch zum Beispiel nach, äh, nach, dem, nach den Spielen doch noch einiges. Bei uns passiert schon auch noch einiges. Na, natürlich, natürlich kein Verhältnis zu den Springern, aber die haben da
0: eine, ist natürlich auch die Frage, da ist dann noch Skiflug-WM und skifliegen Oberstdorf Skifliegen-Planica. Das ist natürlich schon extrem heftig. Das hat da Kon Kontrast. Aber wir haben ja auch noch drei Wochenenden. Das ist auch nicht so wenig. Nach den Spielen ist man ja dann doch ziemlich durch.
1: Ja, also so, so krass äh, runterspielen wollte ich natürlich auch nicht. Aber im Sinne von bei den Springern für den Karl Geiger wird das mit dem Thema Gesamtweltcup. Das wird noch ein richtig enges und spannendes Rennen nach den Spielen auch. Und sonst kann man festhalten, die Slowenen. Also in der Breite sind bestens in Form Frauen wie Männer, Mixteam wie Team gerade. Muss man die wohl auf dem Zettel haben, dass es da schwer wird für alle anderen, oder?
0: Ja, aktuell schon, aber ich finde es halt so krass im Skispringen. Das sind immer, wenn eine Mannschaft dann so den, den Flow hat und den Lauf hat, dann springen auf einmal alle gut. Und ich glaube, das kann sich auch nochmal schnell ändern, auch in die Slowenen gerade extrem stark wirken in der kompletten Breite, bei den Damen ja sowieso, aber bei den Männern ja auch, also das sind ja das komplette Team springt da ja richtig gut zur Zeit, und, aber das kann auch ganz schnell wieder nach Deutschland oder ähm, wie man es bei der Tournee gesehen hat, am Schluss bei Österreich dann ähm, liegen und ja, ich denke, da, da kommt es drauf an, wer dann am schnellsten klarkommt mit der Schanze in Peking.
2: Aber dann lasst uns doch noch nach der nordischen Kombination und nach dem Skispringen noch aufs ski schauen in Garmisch. Und man muss ja sagen, während äh, die deutschen speed schon in Peking drüben sind, ähm, waren jetzt die Speed-Damen noch in Garmisch am Start. Und es waren auch total weniger am Start. Also ich glaube, an beiden Tagen nur um die 40 Fahrerinnen. Ähm, Lara Gutberami hat gefehlt, Petra Willow hat gefehlt, Michaela Schiffen war nicht am Start, ähm, Moritz, du hast es ja, glaube ich, auch ausführlich verfolgt und ich fand es schon sehr, sehr, sehr langweilig. Wie ging es dir?
1: Ja, schon auch irgendwie. Und dann äh, kann man, also das ist dann auch schwer, also gerade bei so einem Speedrennen, das ist ja dann, also gerade im Fernsehen, das, du, du kannst ja nicht auf den ersten Blick auch nicht genau sagen, okay, warum ist es jetzt nicht so entertaining? wie man es vielleicht erwartet hätte. Und dann guckt man sich dann vielleicht doch nochmal im Detail irgendwie Clips an aus den Rennen der vergangenen Jahre. Dann ist schon aufgefallen und das in der letzten Woche vor Olympia vielleicht auch verständlich, äh, dass sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G krass entschärft wurde in Garmisch dieses Jahr. Aber das hat es dann im Endeffekt jetzt auch nicht ja, so hyperspannend gemacht, anzugucken.
2: Ja, also man muss sagen, es war ja schon ein erfolgreiches Wochenende für Kira Weidle. Sagen wir mal, vor allem am Samstag ist sie ja vierte geworden in der Abfahrt. Ähm, Corinne Suter hat ja gewonnen vor Jasmin Fluri, die die auch ihr erstes Podest geholt hat, vor Cornelia Hütter. Letztendlich haben Kira Weidle nur vier Hundertstel aus Podest gefehlt. Aber sie hat ja auch selber gesagt, dass ihr diese Plusgrade in Garmisch ähm, und natürlich auch noch der Wind, das war auch sehr windig, es nicht gerade leichter gemacht haben. Und sie hat ihr gesagt, dass sie bei Plusgraden auch immer so ihre Probleme hat, aber die Platzierung für sie schon okay ist. Und man muss ja auch sagen, ein vierter Platz ist wirklich super.
1: Toll. Hast du da noch was geguckt, Fancy? Garmisch. Oder ging das dann dem Tennis äh, zum Opfer?
0: Ja, ganz, ganz wenig. Also, also gestern habe ich versucht, so viel wie möglich vom Tennis zu schauen. Ähm, aber also von Speed habe ich ganz wenig gesehen. Ich habe dann eigentlich mehr so in der Fisap geschaut und dann eh so auf Insta und so, wurde dann schon auf viel gepostet, auch gerade weil die Kira sich ja dann so geäußert hat, ja Plusgrade liegen ja nicht. Aber ja, im Prinzip in Peking wird sie auf keine Plusgrade treffen.
1: Das wird nicht das Problem sein. Eher das, eher das Gegenteil. Und die, die Story des Wochenendes, wenn man vielleicht so will, äh, Conny Hütter, die zum ersten Mal seit 2019 wieder einen Podestplatz holt und dann gleich zwei und einen Sieg dabei. Also gerade in Abwesenheit, das war dann vielleicht noch das, was irgendwie ganz nett war, in Abwesenheit von so manchen Topstars, wer sich da hat präsentieren können. Aber alles in allem irgendwie, ja. Er ist natürlich auch richtig bitter gewesen für Garmisch, da hat mir echt leid, weil ja letzte Woche in Bayern für Sportveranstaltungen sich das Reglement geändert hatte und jetzt auch Fußballstadien und so wieder mit dem gewissen Prozentsatz. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wie viel es ist wieder befüllt werden dürfen. Und für Garmisch war das irgendwie zu spät. Das natürlich auch echt bitter. Aber irgendwie, ja, das ging so, so schnell vorbei. Aber glaubt ihr, Jasmin Fluri hat sich dann zur Feier des Tages auf dem Heimweg noch einen McFluri geholt?
2: <lacht> ich weiß nicht,
1: wieso, aber ich habe schon dran dacht, dass, dass das noch kommen könnte. Ja, irgendwer, ja.
2: Du bist so schön.
1: <lacht> ja, das, das lasse ich, lass ich mir gerne sagen in Bezug darauf. Und äh, kann aber eine Versprechung machen. Jetzt ab nächster Woche wird es keine zu dummen Wortwitze geben. Es geht dann nämlich um die Wurst in Peking. Darf ich fragen, wie die Stimmung ist, Herr Geiger? Überragend. Ja? Ja. Ich
0: glaube, wir haben alle Bock. Also alle Kombinierer haben auf jeden Fall Bock und dann schauen wir mal, wir müssen erstmal die Anreise überstehen und dann denke ich, können wir uns auf tolle Wettkämpfe freuen.
2: Ähm, fahrt ihr jetzt eigentlich erstmal noch aus dem Küter mit, mit dem Auto nach Frankfurt oder fliegt ihr irgendwie von Innsbruck?
0: Ja, also es war alles Mögliche schon geplant. Also erst hieß es ja von Innsbruck nach Frankfurt fliegen, dann von München nach Frankfurt und dann hieß es, ja okay, so einen Linienflug können wir eigentlich nicht mehr machen. Also Auto. Und ja, dann gibt es erstmal noch einen PCR-Test und dann geht's los.
1: Habt ihr schon äh, euch irgendwie Infos eingeholt von den Langläufern, die ja jetzt auch schon auf der Strecke waren?
0: Ja, ein paar Infos haben wir schon bekommen, aber von der Strecke haben wir ja schon seit Dezember Infos vom COC. Also ich glaube jetzt, bis jetzt haben wir noch nichts Außergewöhnliches erfahren.
1: Und sonst so zum... Zum Leben im... Diesmal, das, das haben wir gar nicht geklärt, weil das letzte Mal war der ja nicht im Olympischen Dorf. Und diesmal gibt es ja derer drei. Seid ihr jetzt in San Jacu in dem Olympischen Dorf oder wieder extern? Wieder extern.
0: Aber das war auch schon klar vor, vor Corona. Also wir haben wieder ein externes Hotel und ja ich finde es auch ganz gut, dass es so ist. Klar, so der Flair im Olympischen Dorf ist vielleicht nicht schlecht, aber im Endeffekt will man sich dann doch auf sich selber konzentrieren und wenn man halt dann vorher schon ein bisschen planen kann, wie es mit Essen ausschaut und allem, was jetzt dann in dem Fall doch nicht so gut lief, wie es erhofft war, aber jetzt in dem Fall finde ich es gut, dass wir da ein Hotel haben und klar, ich, im Olympischen Dorf ist sicher auch gut, aber wenn man die Möglichkeit hat, ist nicht schlecht, da vielleicht ins
1: Hotel zu gehen. Und hast du schon WeChat runtergeladen?
0: <lacht> nein, nein, ich, ich mache mich da nicht so verrückt, ähm, da gab es ja einige E-Mails, was mit Datensicherheit dass man ja ja nicht sein eigenes Handy nehmen soll und nicht sich noch ein billiges Handy so kaufen soll und da drüben ja nicht ins Internet gehen sollte. Und also ich weiß nicht, wie sich die Leute verrückt machen. Ich glaube, wenn man sich die, die App runterlädt, die man braucht für die Spiele, dann haben sie eh schon alle Daten. Also ich glaube, wenn man sich da verrückt macht, dann, äh, dann, braucht man, dann lässt man am besten einfach sein Handy komplett daheim. Und ja, ich habe ein VPN runtergeladen und das reicht. Ich, ich bleibe dann eigentlich virtuell, bleibe ich im deutschen Internet und dann läuft es auf jeden Fall.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe schon, dass du mal ins Internet gehst, um mal mit uns irgendwie <lacht> <lacht> eine Runde zu callen oder so.
0: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, wie gesagt, mit VPN kann man das gut umgehen und da ist auch alles sicher. Also es könnte jetzt natürlich sein, dass mich irgendjemand belehrt, aber <lacht> die können meine Daten gerne haben.
1: <lacht> Bist du das <noch> sicher? <lacht> Ja, ich
0: weiß nicht, was wir mit denen anfangen sollen.
1: Okay. Aber Coco, das Thema, dass wir den Finzi anrufen können, äh, da schließt sich ja quasi an. Was machen wir denn jetzt?
2: Ja, wir haben uns gedacht, wir machen eigentlich wieder was ziemlich ähnliches wie zur WM letztes Jahr. Wo wir auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir jeden Tag gepodcastet haben bei der WM, aber fast jeden Tag. Und dieses Jahr wollen wir bis auf einen Tag wirklich jeden Tag podcasten. Und... Loslegen wollen wir am Samstag, am 5.
1: Genau. Vom 5. bis zum 13. gibt es täglich jeweils eine Folge. Am 14. Montag, da ist auch nur eine Veranstaltung, da machen wir dann Pause und dann haben wir nochmal so einen äh, Block vom 15. bis zum 20. eben. Also da äh, werden wir wieder gut beschäftigt sein. Stunden und Tage vor dem Fernseher. wir haben natürlich viel auch außen rum geplant. Wir werden schauen, mit wem wir aus Peking so sprechen können. Das ist ein bisschen was vorbereitet. Nicht nur Athletinnen und Athleten. Auch das habt ihr vielleicht schon gedacht. Wir wollen ja immer auch ein bisschen auf das Ganze außen rum schauen. Sei es, wie man denn eigentlich so Anlagen da drüben baut. Oder aber auch, und das ist mir schon auch ein Anliegen, dass wir nicht ganz äh, vergessen und hinten runterfallen lassen, was diese Spiele auch vielleicht für eine Bedeutung haben. Und äh, gerade diese Spiele in China. Also es wird viel Außenrum geben und natürlich äh, reichlich zum Sportlichen. Vielleicht können wir eine Sache schon mal verraten. Oder es ist schon zu viel Spoiler. Wir haben nämlich einen, einen Experten haben wir schon fix. Sollen wir den schon verraten, Coco? Ich
2: weiß nicht, wen du meinst, aber mach gerne.
1: Du weißt nicht, wen ich meine. <lacht> das habe das haben hab ich gerade vorhin noch äh, persönlich quasi eintöten dürfen. Und zwar werden wir den äh, Sebi fix mit dabei haben. Der hat nämlich Zeit. Der muss nichts machen, außer Planschen hier und ein bisschen Reha. Und der hat äh, richtig Bock. Und dementsprechend müsst ihr euch schon mal keine Sa Sorgen machen, dass ihr nur Schabernack und schlechte Wortwitze zu Ski Alpin hört. <lacht> da bin ich ja froh. <lacht> genau. Also, ab Samstag geht's dann los. Heißt, ihr müsst es gar nicht mehr lang warten. Und dann hören wir uns jeden Tag. Ich hab Bock. Ich auch. Auf jeden Fall. sie gute Reise. Stay negative, stay positive, du weißt. Ja. Danke. Und dann äh, meldest dich, halt mal, wenn du angekommen bist und vielleicht irgendwie in dieses sogenannte Internet hineinkommst. Und <lacht> bis dahin, macht's es gut. Soll, soll. <lacht> Ciao. Soll.
2: Transcription